0: aqui a gravação. 3 2 1 Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dele. Como que a quarentena o afetou? Como a pandemia o afetou? Como estava a vida dele antes? Como ele acha que vai ser depois? Como está agora? E as experiências de vida que ele tirou durante esse período Eu sou o seu apresentador, Uriel Miguel Nunes Atualmente estou cursando o segundo ano com, Junto com técnico integrado de informática E também sou bolsista aqui da rádio UFC Web Onde você está ouvindo esse episódio Caso você não esteja ouvindo por aqui Provavelmente você está ouvindo ou pelo Youtube ou pelo Spotify da rádio E eu estou aqui hoje com a... Edson.
1: Oi, gente, é, eu me chamo. Ah, eu tenho 20 anos. Eu sou estudante é, de uma faculdade nos Estados Unidos chamada Dennington Cop, bolsista integral, e também sou influenciador de... ao produto de conteúdo sobre educação, ajudando vários brasileiros a terem oportunidades
0: acadêmicas no exterior. Opa. E aí, como é que você está? Tudo bem?
1: no momento é muito feliz estar no Brasil de volta e passar as férias com minha família para depois voltar à correria que é estar na faculdade
0: como é que foi já voltar logo para o Brasil depois de um tempo lá nos Estados Unidos foi diferente chegar aqui e rever o pessoal rever a família os amigos um clima totalmente diferente
1: eu ainda não consegui ver muita gente, além da minha família, eu vi uma amiga, é, mas foi muito bom voltar, eu já estava preparada. Eu fui na expectativa de voltar já agora, em dezembro, é, eu estava planejando comprar minha passagem. então eu acho que também foi menos sofrido esse meu semestre, porque eu sabia que daqui um pouquinho eu estaria de volta no Brasil. É, mas tá sendo muito boa, né? Minha... Algumas coisas eu estranho, eu cheguei no meu quarto ele tava todo pintado. É, eu estranho até a altura da maçaneta das portas aqui de casa, porque acho que na faculdade era bem mais baixa, então tudo tá bem diferente pra mim.
0: Se reacostumar, né? Mas acaba, acaba sendo algo
2: bom, porque...
0: Quer dizer que você tá tendo vivências e experiências num lugar totalmente diferente e isso acrescenta muito pra você como pessoa. Pra depois, quando volta pra casa e perceber as coisas que mudaram.
1: Exatamente. Tá muito rápido também.
0: Vamos para as perguntas normais, porque já já vai acabar interseccionando com esse assunto, e aí a gente já vai puxando no tema. Pode ser? Como é que estava a sua vida antes da quarentena do coronavírus? Final de 2019, começo de 2020, como é que você estava em relação a amigos, trabalho, estudos, família, psicológico?
1: No meu 2019, é, eu passei também dentro de casa, porque eu terminei o ensino médio em dezembro de 2018 e eu resolvi tirar um ano sabático. Esse momento é muito importante para mim, eu fiz várias coisas interessantes do, durante 2019, mas a maior parte do tempo é, eu passei dentro de casa, dentro de uma quarto estudando então, foi um ano bastante solitário. E aí, quando foi a pandemia, foi é solitário ainda. é Porque em 2019, ainda tinha alguns escapes. De vez em quando, meus amigos, mesmo a maior parte do tempo passando em casa. Agora, 2020, não teve jeito. Então, eu fiquei, assim, bem mais ansiosa. Né?
0: 2019 foi... Essa quantidade de estudo foi justamente para a aplicação ou você ainda nem sonhava nisso? Foi. Foi para me
1: candidatar para as faculdades dos Estados Unidos. Eu resolvi tirar o ano sabático porque eu tinha não conseguia aplicar para as faculdades no meu terceiro ano. Então eu resolvi tirar esse ano só para focar as faculdades porque era, é um processo muito complicado. Várias coisas, então eu tinha que, que dedicar a isso. Se eu resolvesse fazer qualquer outra coisa a mais, eu sabia que ia ser muito difícil conseguir. E assim, um, no, em 2019, eu basicamente saía de casa somente no domingo, porque eu dava aula de português para refrigitados. Era uma das minhas atividades extracurriculares, então foi era um alívio assim poder ver gente durante é, esse meu ano, né? No, no, foi no final de de semana.
0: Uhum. Então também o seu desejo pela aplicação já surgiu desde o ensino médio. Muita gente conhece só no último ano, foi o seu caso? Um,
1: em parte sim. Eu na verdade quando eu estava começando meu primeiro ano, eu sou de idade de com bolsa fazer faculdade nos, nos é mas eu acabei desistindo da candidatura e eu desejo, desejo só no terceiro ano e conhecer mais e realmente me, a me candidatar. Mas terceiro ano é um, um ano super caótico para todo mundo. e Não foi diferente. É, conciliar, eu muitos vestibulares, então conciliar com a candidatura era muito não consegui aplicar, não consegui fazer as provas, que na época eram obrigatórias, e hoje não são mais por causa da pandemia. Então eu não consegui me candidatar logo no terceiro. Mas não, não digo que foi um erro, muito pelo contrário, o ano sabático foi muito importante.
0: Como é que foi para os seus pais ter que lidar com a notícia de que você não queria ir para uma faculdade logo assim que saísse do ensino médio? Fala pai, mãe... Eu quero tirar um tempo pra mim pra poder me dedicar a esse sonho que eu tenho de estudar no exterior. Foi
1: um susto. Eu lembro que eu tinha passado na Federal num curso que eu queria no momento, era design gráfico. E meus pais não fizeram Federal. Minha mãe, meu pai não, não fez faculdade. Minha mãe foi fazer faculdade só no final. Oh, depois dos 40, então, é, era muito grande que tinha entrado é, na federal. Do nada falou que não queria se matricular. <risos> Meu pai ficou muito bravo, mas ele não, não, não me impediu. Até porque eu era maior... Então, não tinha como falar não. É, eu me impus, a minha mãe começo estranhou, mas depois ela super entendeu. É, assim, só foi um medo deles, porque eu também trabalhei na...
0: uma certa relutância, eles acabaram apoiando. É, meu pai não sei, mas a minha mãe sim. Mas acredito que hoje eles veem os frutos do que aconteceu durante esses dois anos, então, no fim deu tudo certo. mas é, Mas então... poderia ter desistido muito antes. Sim. E isso é algo que até acontece, né, com o pessoal que tá na application, justamente por ser um processo longo e demorado que requer muito da pessoa muito mais do que você tá estudando para uma prova
1: com certeza é cansativo demais foram três de dedicação só para esse processo fora anos de foi realmente muito foco não sei como eu tive força, tinha jeito ter Todos os
0: dias, né? Mas tô certo, não desistir. <risos> e aí, vamos continuar a linha do tempo pra já chegar depois na parte que você é admitida, mas enfim. E aí, então 2019 foi um, anos, foi um ano pra estudos, foi um ano dedicado a isso, mas ainda tinha as escapas. Chegou 2020, tinha os estudos, mas já não pude mais sair de casa por conta da pandemia. Como é que foi esse choque pra você de Putz, agora só vou poder ficar em casa Não posso mais sair Não posso mais ter essa válvula de escape, sabe? Alguma é forma de me relaxar Como é que foi pra você essa mudança? A
1: princípio foi tranquilo Porque eu sou uma pessoa muito caseira Então eu... Tempos normais eu já não saio muito é, Então no começo Tranquilo, eu só fui cansando ao longo do tempo, né ao longo dos meses. É, foi chegando no segundo semestre, eu já estava, assim, exausta, a saúde mental batendo. Então, nessa, nesse momento, pegou mas de início, eu encarei, assim, de um bem mais tranquilo do que eu vejo comparado às outras pessoas.
0: E quais foram as maiores mudanças que a quarentena trouxe pra você no ano de 2020?
1: Ai, boa pergunta.
0: Eu acho que eu
1: descobri novos interesses. O que foi muito bom, porque foi quando eu comecei o TikTok. E é, eu não, não imaginava que eu conseguia produzir vídeo. Eu acabei fazendo, sei lá, uns 300 vídeos só em 2020. Caramba. E isso foi muita coisa, né? Realmente é... Então, eu acho que assim, hoje as coisas. Eu sou muito grata, assim, porque foi. O TikTok teve um boom, né? Então todo mundo entrou na rede social. É, cresceu muito, me permitiu entrar também e ter uma audiência. Eu acho que se não fosse a pandemia, talvez a gente não tivesse tantas pessoas no TikTok. É, e eu não teria consumido audiência, eu talvez não teria nem entrado, então, é, foi um ano assim que descobri muitos dos meus interesses. hoje eu sou uma pessoa que gosta demais de comunicação, entendo que podia se relacionar ao meu curso de graduação de alguma forma, e tudo isso começou porque eu, eu tive pandemia, porque
0: eu entrei no TikTok e comecei a produzir vídeo. Então você acha que poderia ter sido bem diferente caso não houvesse a pandemia?
1: Ah, com certeza Eu acho que, na verdade, sim Eu acho que eu me sentiria também mais frustrada assim, Nessa pandemia Porque meus colegas do ensino médio Continuariam a graduação E eu teria estaria Uma
0: diferença <risos> Parada a eles Agora eu tô só Agora, tô tu, só tá... agora tu tá começando é E eles estão ralando uhum. e É, agora? não tá muito diferente isso, agora você tá começando e eles estão ralando pra se virar com o quanto, com quanto já fizeram. Aham, uhum, sim. E é esse conteúdo que você começou faz... trazendo pro TikTok. Eram conteúdos diversos ou já eram voltados pro mundo da application? Porque hoje, majoritariamente, sua rede social do Instagram, no caso, é voltada pra isso.
1: É, no começo eu fazia Algum, algumas três Mas não durou nem bem Quando, Um dos meus primeiros vídeos é, e que, deu, que deram certo No, no geral Foram falando sobre, Relacionando application. Eu postei sobre Barraca do Beijo Como ela tinha entrado em Harvard Peguei elementos do filme E misturei com o processo de candidatura Que deu muito certo muitos comentários, e eu resolvi postar mais. Foi bem nessa hora que eu tive um clique de postar conteúdo só uma coisa, porque assim eu ia conseguir atrair um público que tinha é, menos interesses que eu, e que também não ficariam perdidos com relatórios. Eu entendo a importância de ter um, um nicho nas redes sociais, é, e eu sempre discutei muito sobre social, Desde que eu entrei no TikTok. Então, tudo que eu fiz assim, foi muito bem pensado para construir uma audiência
0: fiel. Uhum. Então, foi realmente voltado para o intuito de eu realmente quero ser uma influência digital.
1: Não, mais ou menos. É que assim, eu gosto muito de criar conteúdo desde sempre. É, eu já tive blog eu já tive Instagram muitos Instagram na verdade de diferentes quando eu já tive o primeiro Instagram que eu tive assim criando conteúdo foi sobre livros é, eu amava eu me dedicava todos eu tirava várias fotos bonitas postava res... é, e mas assim, não que eu tinha o intuito de virar influencer. Eu entrei pro TikTok mais como uma aposta com a minha irmã, porque ela que eu não ia conseguir ter uma grande agência do TikTok. Eu falei pra ela, vou começar a criar conteúdo de você. E aí eu fui me dedicando, postando com muita frequência. Obviamente que a gente faz por é, resultado também, né? Não é ficar a vida inteira postando pra ninguém ver. É, eu senti aqui um pouco é, estava Tava nesse outro Instagram, é, eu tinha uma audiência que não era tão fiel, então me desanimar um pouco. É, mas no TikTok, mais também foi porque o TikTok acaba prejudicando se você tempo sem postar, então a minha meta era postar um vídeo por dia mínimo, porque aí sim eu não seria prejudicada mas com essa constância vieram muitos seguidores por... acaba que pela grande quantidade um outro post vai bombar muito e vai trazer muita gente tem mais chance de viralizar foi mais nesse sentido, mas obviamente é... eu sou apaixonada por criar conteúdo
0: Foi aí que você decidiu virar, de fato, Digital Influencer e depois seguir com a tua página no Instagram sobre application? Sim, uhum. E aí, você utilizou isso também como uma extracurricular
1: curricular? Porque eu pensei assim, se eu estou fazendo alguma coisa com tanta frequência, é... Eu preciso ter resultados dentro dessa extracurricular para conseguir colocar na minha candidatura. Então, o tanto de curtidas que eu tivesse, o tanto de vídeo, todo esse, o tanto de visualizações, todas essas informações seriam úteis para colocar na minha candidatura.
2: Uhum. É, e
1: eu acabei mencionando, porque meu resultado já era muito bom nessa época. E, assim, não toquei como um dos meus principais extracurriculares. Hoje, obviamente, é, mas na época não porque eu já tinha feito muita coisa legal e que contribuía mais para o meu perfil, é, para aquilo que eu estava tentando é, me candidatar para o meu curso, curso de interesse, mas hoje, com certeza, o TikTok e de produção de conteúdo não é com o que eu quero fazer na graduação.
0: Uhum. E o que seria... Essa, sua gradu... Essa graduação que você escolheu Eu
1: ainda não escolhi A gente tem até o segundo ano para escolher Estou pensando em comunicação E
0: sem uhum. É, até porque As universidades aí fora Têm a possibilidade Dessa escolha e você pode Estar pegando
1: matérias De vários
0: cursos, né Como é que está a sua grade curricular no momento? No
1: Peguei uma aula de arte e empreendedorismo E era uma aula muito Sobre monetizar a Conteúdo online
0: Bem, não a ver, casou não completamente
1: Nossa, é, foi um, um, Acho que foi a melhor aula assim para mim e, e a gente até apresentou um trabalho No final da aula No final da, do semestre Que a gente tinha que Criar uma empresa um plano de negócio e dar dá dinheiro com isso. aí Eu tenho é uma empresa que produzia vídeos do TikTok para outras empresas, para marcas. E a minha professora adorou a minha apresentação. E agora, eu, eu pretendo pegar algumas outras matérias que se relacionam com isso. Vou, vou pegar uma matéria agora que chama Storytelling with the Laws que tem a ver é no departamento de cinema e também é uma outra aula que fala muito sobre educação nas redes sociais. Então, tudo que tem com comunicação, rede social, acho que
0: tem muito a ver comigo. Essa é uma coisa muito boa que as universidades dos Estados Unidos trazem, é você poder ver aquilo que você gosta aquilo que tu não gosta e conseguir ver é, para onde você quer se direcionar no futuro. Não tem que escolher, por exemplo, já entrei, já tenho que ir isso aqui e vai ser isso aqui do mês da vida.
1: Eu adoro essa flexibilidade, inclusive na faculdade tem cursos pré-determinados, a gente tem que elaborar nossos próprios cursos. Então, é tudo muito personalizado sabe individualizado eu não entrar em um curso já existente pegar matérias para me formar é, eu faço eu pego as matérias que eu quiser e obviamente essas matérias têm que contribuir de alguma forma para o meu curso não necessariamente todas mas algumas delas. É, mas eu adoro essa flexibilidade
0: mas aí você faz quatro anos de faculdade ou faz seis anos Justamente por conta que depois do segundo ano você tem que escolher.
1: É, são quatro anos de faculdade. Uhum. É, enquanto a gente está fazendo esses dois primeiros anos, a gente está acumulando créditos para se... Aí tá pegando as áreas que vão contribuir para o nosso curso. Não é como se fosse anos introdutórios para depois é, focar. Não. Não é gradu vai ser pegando matérias que de alguma forma se relacionam
0: com o que é trabalhar e coisas que não se relacionam uhum. é, então de novo mostra esse sistema não. muito interessante que os Estados Unidos traz e que e aí vendo então que na pandemia você acabou trazendo tendo um desgaste por conta de estar em casa, acabou ficando meio que de saco cheio, você adquiriu algum hobby novo Descobriu alguma coisa que você gostava de fazer só por fazer?
1: Na verdade, assim, além desse de produzir vídeo, eu meio que me desacostumei a fazer coisas que eu fazia com mais frequência antes. Porque a minha rotina ficou mais pesada e eu não tive muito tempo. As pessoas tiveram... Caso, só que o meu tempo não era tão grande Ainda mais que todo dia eu tinha que postar vídeo uhum. é, Mas tiveram outras, outros anos que eu me dediquei aos meus hobbies Do que esse ano pandêmico
0: Mas todos esses estudos foram para o para Qual prova você decidiu fazer? Ou foi justamente focado nas extracurriculares?
1: no processo, processo, no processo geral. Eu não cheguei a fazer o SAT, não, não, mas eu fiz a prova de proficiência, demorei até o relevante para conseguir a minha nota. Então, isso tomou muito tempo, eu escrevi bastante redação todos os dias, praticamente. É, então, era uma rotina muito intensa de escrita.
0: Uhum. E você que acha... Que é algo que eu adoro, assim, e que, com certeza, desenvolvi
1: por causa da candidatura, né? E hoje você segue com,
0: com essa com essa técnica de estar escrevendo todo dia?
1: Ah, eu mesmo. não de escrever mais sim é, mas antes eu tinha um propósito, né? Eu, eu escrevi umas, em 2020 uma, mais de 50 redações
2: uhum.
1: esse ano eu não preciso de tanta essa quantidade eu escrevo mais quando tem algum trabalho na escola, ou se tem alguma oportunidade que eu quero me candidatar. Não acontece com tanta frequência agora, porque eu já estou um pouco cansada de candidatar para oportunidades internacionais. É. Mas, assim, eu vejo que o que eu aprendi nesse tempo escrevendo muitas redações são úteis para o que eu escrevo na faculdade de hoje, escrever muito bem. E tanto... De forma criativa, analítica. Então, é um momento muito importante.
0: Você acha que você faria, passaria por esse momento da mesma forma? Com a cabeça de hoje, ou você acha que faria diferente? Se dedicaria tanto tempo a isso e menos a outras coisas? Ou faria da mesma forma?
1: Eu acho que eu faria um pouco diferente, sim. Eu ainda não sei como distribuir bem o meu tempo. Então, eu sempre eu utilizo ele conforme a minha intuição. E não necessariamente a minha intuição tá certo. Então, às vezes eu gasto muito tempo com algumas coisas que não deveria. E que eu poderia estar gastando com coisas mais úteis.
0: É, essa que eu é... acho
1: que eu melhoraria.
0: Pode falar. É, eu, eu acho que eu meu tempo melhor. É, mas isso de vez em quando é bom ter esse tempo ocioso, esse tempo para fazer nada. Mas,
1: assim, não é que eu não fazia nada, mas é que eu fazia, eu tava meu tempo em várias, em poucas coisas, sabe? Eu gostaria de fazer mais.
2: Ah, Porque tá.
1: que precisavam da minha atenção e eu não dava essa atenção quando eu acabei deixando
0: algumas coisas de lado uhum. Você trocava aquilo que você tinha que fazer Por outra coisa que você tinha que fazer Mas com não tanta importância Mas que não tinha tanto peso Quanto a que você estava deixando de fazer Eu acho
1: que assim eu, Por estar muito focada no, no que eu queria Eu acabava deixando de fazer Coisas que obviamente eram importantes Mas não 10%, mas eu deveria fazer é, elas e colocar mais tempo é, para elaborar elas e participar dessas outras coisas.
0: E como é que foi estar tá passando esse tempo em casa com seus familiares? Ah, minha mais
1: falou que parece que eu nem aqui, porque eu tô trabalhando. Então... Acaba não tendo também muito tempo livre. Gostaria até de ter, irmão. Mas... É, tô deixando um pouco de lado minhas redes sociais. Tô postando menos do que eu postava na faculdade. Porque tô trabalhando. Mas é um... muito bom ficar aqui. Também gostava de ficar na faculdade. Mas obviamente, estar tá com a família melhor. é melhor. Tô aproveitando o quanto eu
0: consigo. O quanto no meu alcance agora. Mas ano passado você também é, tinha menos contato com a família justamente por conta dos estudos ou também por conta de trabalho?
1: Eu gostava muito, né? Eu ficava o meu tempo todo estudando, então também não tinha muito tempo
0: dentro, não. <risos> Entendo como é isso de ficar enfornado no quarto o dia todo. Tô acostumado também. <risos> E aí você fez o um processo de application e no fim foi aceita pra Bennington College. Como é que foi ver ali no como app a mensagem de que você foi aceita? Foi muito bom, nossa, eu chorei demais, tava tremendo. Fui falar pra minha mãe, não tava nem conseguindo andar na escada feita. Não
1: conseguia nem falar, tanto que eu tava chorando. Gravei um vídeo nesse momento, tanto abrindo a carta para pra minha mãe. É... E é muito, muito especial. Porque foi um. Eu tava muito frustrada, porque era tímida de... esse processo, estava desgastada. É... Muito tempo em casa também. Então, é... parecia que nada daria certo, eu tinha jogado uma tempo no lixo. É, eu tava, pensava que não ia passar em nenhuma faculdade mais, que eu já tinha recebido várias não nesse momento. Mas foi um alívio, assim, quando eu abri e vi que deu tudo certo.
2: <risos>
1: e que eu finalmente, depois de muito tempo, depois de só pensar
0: nisso, eu ia estar fora. Poder descansar, finalmente. Com certeza, nossa, eu
1: tava. Essa época foi uma época de burnout. Então, é, passar os dias sem assim, gente fazendo nada foi bom, porque eu tava fazendo muita coisa, porque foi um período que eu tava ficando pra uma bolsa de mérito, que exigia muito de mim, eu tava como finalista, e toda hora eles pediam alguma coisa e eu já não aguentava mais, e eram coisas que não faziam para minha saúde mental, inclusive eu escrevi um e-mail para falando, ó, oh, eu estou desistindo do processo, por isso, por isso, por aquilo, acho. Que se esse processo fosse feito em tempos não pandêmicos, talvez teria levado de forma mais leve. Não. Foi é, nesse momento tão cansativo que a saúde mental da gente não tá boa, eu vou ter que desistir, porque eu não consigo continuar. É muita, muita minha cabeça. Já estava bem esgotada. E
0: é, aí, então finalmente aceita, acabou se tornando um alívio. Mas foi estranho de primeira vez você pensar: nossa, agora não tem mais o que pensar em conseguir entrar numa faculdade? Eu já entrei. Sim, foi estranho. Não
1: tem mais o que fazer nada, não tem que fazer nada mais, que diferente. É, foi um não par, que eu sabia que eu tinha que juntar dinheiro para conseguir ir. Pra você passar, comprar passagem eu, é, eu visto. isso tudo foi muito caro Então foi um momento que eu comecei a trabalhar demais Pra conseguir juntar dinheiro Tive até que fazer vaquinha Foi muito desgastante Mentalmente, mas tudo Quando eu cheguei na faculdade já aliviou bastante Eu já tava lá Já, tinha, já tava com tudo pronto, né? Uhum.
0: E como é que foi... Esse ano de 2021 para você Porque você já tinha sido aceita Então Foco em outras coisas até poder ir a universidade Tirando o foco Em conseguir o visto é. E E essas burocracias Como é que foi? Ah,
1: não foi muito bom não Mas você tem um ponto de ir pra faculdade Gostaria que ele fosse mais tranquilo É eu... Muita coisa pra cabeça. Eu acho que todo mundo, quando depois tá de, 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 ficando num, numa, numa sabotagem de gente, o que eu tô fazendo? Será que eu me esqueço? Será que vai dar certo? Eu também dediquei para no final desistir. É, são momentos
2: obscuros. <risos> <risos> Mas isso eu acho que quando você
1: entra na sua prática chega lá, tudo melhora. Essa porque assim, faca, as próprias faculdades antes de, Quando você tá Eu já tinha entendido muita coisa A gente recebia muito e-mail Era muito fácil para realizar é, Então a gente tinha que ainda fazer muita coisa sabe A gente tinha que ir no médico Fazer vários exames Tomar é, várias vacinas Todo mês Praticamente uma tiduriz Que a faculdade passava estava com coisa Fazer E não estava cansada então, não, foi um, não foram
0: momentos bons A minha pré -pa... Foi bom depois que eu cheguei Ou seja, pra quem tá fazendo application Saiba que o processo de application Vai ser difícil e o processo pós-application E antes faculdade também vai ser difícil <risos> Vai não, O trabalho não termina Depois que você Já a carta. Muito pelo contrário <risos> Pelo menos não é a preocupação de ser aceito não Mas aí, chegando na universidade como é que foi? Pô, estou em outro país agora, agora é uma realidade totalmente diferente.
1: Ah, foi... Primeiro, foi estranho porque aqui no Brasil eu estava isolada até o momento de ir para a faculdade. Máscara o tempo todo, mas a faculdade também foi máscara o tempo todo. Mas quando a gente saiu do campo, dava para tirar a máscara. É... Então, assim, os protocolos de Covid foram... É ainda assim difícil durante o período da faculdade, a gente tinha que se testar toda semana, nosso teste de lá é mais tranquilo, você não tem que enfiar tanto o canto
0: mesmo no barulho. Jesus, como é que é lá? Como é que é? Não, a gente
1: não tem que enfiar muito, sabe? É só na bordinha, a gente tem que dar três voltas e é o suficiente pra pegar. Nossa. Agora que
0: eles enfiam quase até lá nos nossos olhos... Nossa, foi. Então... Eu fiz uma vez e foi, foi horrível. Eles lá dentro eu tava me rasgando com o negócio na nariz.
1: É, aqui no Brasil acho que eu fiz duas vezes. Então, na faculdade era toda semana, eu tinha que lembrar, porque era só de segunda quinta eles... que eles deixavam de fazer. Tinha, tinha semana que chegava na quinta, eu esquecia. Mas assim, a faculdade também foi complicado, porque é, o tempo todo de máscara, a é, pessoa ficava um pouco cansada mesmo, né? Porque a gente estava com a gente estava morando, pensa se você ficar com máscara dentro da sua
0: Esses últimos tempos que você esteve lá já deu uma aliviada? tornou um evento. Eu lembro que eu tava numa aula do curso de modelo e teve um momento que o pessoal fez uma rodinha e falou: Gente, vamos tirar a máscara pra ver o rosto de cada um. Foi um evento. Bom, com certeza. A
1: faculdade também. Nossa senhora. E a gente levava um suco. Porque as pessoas são muito diferentes do que a gente esperava. Uhum. Então.
0: Ou é horrível ou é melhor do que esperar. Sim,
1: exato. E como é que foi. Às vezes eu assim, meu Deus, essa pessoa é bonita, eu nunca nem descobri que ela era tão bonita assim. E eu meu Deus, essas pessoas não tão
0: bonitas assim quando eu pensava. Essas aqui pre pre precisavam continuar de máscara. Exato. Como é que foi pra você estar em contato com outros alunos internacionais? Porque provavelmente Bento não tem só aluno brasileiro e internacional, e muito menos só alunos
1: americanos lá. Como é que foi estar em contato
0: com, essas, com esses outros grupos de pessoas?
1: Primeiro, o meu contato com o Estado-Origo é um de Eu acho eles normais, mas eles não são, mas eles muito então eu tive algumas, assim, várias vezes eu ficava tentando entender qualquer é... eles não entendem ironia, tudo que a gente fala é, é no literal, eu não entende piada, a gente é parece que piada. Então, é... foi assim, meio estranho. Eu também achava eles assim, que eles não batiam muito bem na cabeça, não, faltava algum parafusinho. Mas os alunos internacionais Parecia que a gente tava assim Em casa, porque Todo mundo se entendia é... Eu acho que era mais Bem mais tranquilo
0: Eu acho que Talvez os americanos eu, eu acho que os americanos pensavam a mesma coisa Do pessoal internacional Tudo louquinho Talvez, não sei eu Acho que eles também já estão tá acostumados Todo lugar dos Estados Unidos tem é, pessoas estrangeiras, então não sei, acho que a gente mais associou com eles do que eles com a gente. Talvez. E como é que foi esse intercâmbio de culturas pra você? Foi bom. Um, não, mais ou menos.
1: É, eu tava. Como eu fiquei muito tempo em minhas habilidades sociais ficaram no Fiquei <risos> na faculdade também com muito antes social. Eu queria ficar sozinha o tempo todo. Minha bateria social esgotava demais. Eu, às vezes eu ficava assim, meu Deus do céu, nem essa pessoa. No final do semana também, já vejo uma aula, já vejo um refeitório que Então eu tive que arrumar um cantinho pra me isolar. Lá dentro do campus. É... Mas, no geral, assim, quando chegando no final, voltando um mês pra vir embora, foi ficando melhor. É... Meus relacionamentos na faculdade. Eu fiquei mais amiga com pessoas novas. Então, tava me acostumando bem com elas, porque algumas coisas não gostava. Então, eu tava tentando levar de boa, não levar tudo muito sério. Porque eu levo as coisas muito sérias, às vezes.
0: Então, eu não dou mancar, amiga, enquanto as pessoas. Faziam isso comigo, então eu estava envolvada uhum. E aí também era questão de Adaptação ao novo ambiente Ao novo estilo de pessoa Sim,
2: eles são Prensos do que eu pensava
0: Mas como é que você Vê a sua vida agora No presente? Como é que você se vê no presente? Depois desses quase Dois anos de pandemia De quarentena
1: bem mais tranquila, é porque o Brasil ainda tava tá no caos, muita gente sem vac... não, não tinha muitas vacinas ainda para todo mundo, pouca gente tinha vacinado. E eu voltei com muita gente já com a segunda dose, praticamente todo mundo que eu conheço com a segunda dose, então tá mais tranquilo. É, eu voltei para um, um Brasil novo e tá sendo muito bom. É, acho que finalmente está encaminhando para um, momentos melhores. Eu estou doida para voltar para o Brasil de A eu vou para o Vila Mica. E recuperação de pessoas, mas eu ainda estou bem tarada. Então, vou tomar a minha... Acho que em janeiro eu já consigo tomar a minha entrevista. a minha no Brasil no sentido também de que já fui para os Estados Unidos, já sei o que esperar, o que, que eu vou enfrentar, já sei que não é um bicho de sete cabeças quanto eu tava, é, financeiramente também está ficando melhor estou conseguindo vários empregos o que me deixa muito feliz meu medo era de
0: que era isso que você esperava da sua faculdade. Né? Você está lá para ser valorizada pelas suas qualidades. Até por isso que muito do processo de application é um processo holístico por aquilo que você tem a oferecer.
1: Exatamente. É, eu, eu esperava que, que as pessoas me tratassem como inferior, mas as pessoas não fazem isso. É, muito pelo contrário. Eu me consigo me sentir útil é, dentro dos anos da faculdade, eu consigo contribuir com o que eu já aprendi com minha bagagem, que eu fui para os Estados Unidos, é, consigo me desenvolver lá muito bem também, então estou aprendendo várias coisas novas e estou muito feliz.
0: Ou seja, uma, uma etapa totalmente diferente, mas uma etapa
1: muito prazerosa
0: Sim. também, muito boa. E, o... Bem, e os seus amigos e parentes aqui do Brasil Perceberam muita mudança de você Daquela época pra cá? Nesse pouco tempo que você ficou nos Estados Unidos? Não
1: sei Eu não, acho que Não, eu fiquei muito pouco né? Eu fiquei só três meses é, Eu fui no final de agosto Voltei no começo de dezembro Não era Nem, nem dia 10 de tava Puta e eu também, não sei, como eu fiquei muito tempo isolada, nesse tempo obviamente eu já iria mudar, né? Mas assim, a, a minha melhor amiga, eu acho que a mesma de sempre, eu com ela lá comigo. Eu também nem fico falando muito sobre as experiências nos Estados Unidos, porque eu já falo na minha rede social o tempo todo. Não tem novas notícias pra contar pra ninguém. Então, todo mundo já ver é, minhas percepções então falando sobre outras coisas, até pra não me saturar também, porque eu já trabalho com isso, já falo disso o tempo todo, então eu acho que a gente tá a mesma coisa de sempre A casa dela, pra assistir filme, e a gente fala sobre celebridades, e
0: é isso então os relacionamentos não chegaram a mudar muito nesse período acho que e como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena, o corona em relação à sociedade? Você acha que as pessoas vão ser pessoas mais felizes, pessoas mais tristes, pessoas que vão querer socar todo mundo, espancar geral, ou vão ser pessoas que vão estar vomitando arco-íris pela boca de alegria? Como é que as pessoas vão estar no futuro? Eu acho
1: que as pessoas estão muito felizes para poder finalmente sair de casa com segurança, eu vejo um, um, as pessoas muito agitadas de finalmente é, poder ter contato com outras pessoas, não só a si mesmo. Então, eu vejo de bastante positiva.
0: Então, esse período foi uma forma... É... Então você, pre... então você acha que essa volta vai ser uma forma, vai ser uma volta muito mais tranquila do que caótica? Eu acho que tem
1: a tendência de ser um pouco caótica, sim, mas eu não tô, mas acho que vai ser tranquila. Porém, melhor do que era quando eu saí.
0: Não Com certeza. Se for perceber... No contexto geral, as pessoas estavam muito apavoradas no passado, no começo do ano, ainda muito apavorada, principalmente. Mas da metade para cá, conforme foi, vendo, foi trazendo as vacinações, o pessoal foi se vacinando, já não vem mais aquele pânico geral. Realmente é como você falou: as pessoas já estão mais esperançosas, já estão mais de boa para o que pode vir. Elas já esperam mais tranquilas e estão retornando aos poucos aquilo que era a vida delas antes. Exatamente. E agora? E... Pode falar.
1: Pode falar. Eu acho que tem... aqui no Brasil tem muita ajuda para você se cuidar, sabe? É... A em... ah, o governo, durante a semana, no meio da semana inteira, dispõe um teste de COVID gratuito. Então, se você sai, eu pessoas, vai lá e faz um teste, sabe? Você não tem que pagar nada. Então, não é como se tivesse motivos pra você não se cuidar, porque tem todos os motivos pra você se cuidar, e que, isso, que se cuidar de uma forma gratuita, sabe? Tem muitos empecilhos. Uhum.
0: Então, se tiver preocupado, há formas de você se manter de boa, e quem já tá dando uma aliviada ainda consegue se manter preservado, ficar de boa também... E aí manter as coisas como estão e todo mundo ficar bem. É,
1: não tem necessidade também de ficar ah, e com os dois pés, sabe? Vai com calma, você não vai morrer se você deixar de ir pra um lugar, sei um show agora, pode esperar um pouquinho mais. Isso. Não, não sei, eu penso assim. Ou então vai com máscara, muita gente vai sem máscara, nossa não...
0: Já esperou nove meses na barriga da mãe não vai conseguir esperar mais um tempinho aí em casa? Exatamente. <risos> Agora uma das perguntas que talvez seja a mais difícil do programa. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria?
1: Eu acho que eu voltaria Realmente Então não tem necessidade é, Apesar de Cada um ter aprendido Muito individualmente é, E como Enquanto sociedade é, A gente teve o sacrifício De muitas vidas Então eu acho que Eu vou convite
0: E você acha que a quarentena Foi boa pra você?
1: Foi boa sim, foi quando eu cresci nas redes, consigo hoje trabalhar com isso e basicamente quase 100% da minha renda vem nas redes, então é, foi muito, muito, muito boa nesse sentido.
0: E você acha que é possível tirar aprendizado de todo esse momento que foi a pandemia, foi a quarentena... Que agora a gente já tá saindo da quarentena, né? Mas você acha que é possível tirar algum aprendizado dessa época?
1: Com certeza. Eu acho que as pessoas, no geral, estão mais confortáveis de, de fazer as coisas de serem mais independentes. Eu via muita gente, principalmente da minha idade, que não conseguia é tá fazer nada assim? sem estar com um amigo. E isso é uma coisa boa. Você tem que estar confortável com a sua própria presença. Então tiveram muitos benefícios sim, uhum.
0: estar isolado é, a pandemia trouxe isso de a gente olhar pra dentro até um os maiores problemas que tinha antes era a gente nunca parar pra se perceber a gente nunca parar pra ver o que é aquilo que a gente realmente gostava o que importava pra gente e deixar que a vida nos levasse sem maiores preocupações consigo mesmo, com a própria saúde mental e até mesmo física Uhum. Mas, então Com esse final É assim que encerramos o episódio de hoje Bruna Muito obrigado pela sua participação Muito obrigado por ter aceitado o convite Foi um episódio maravilhoso Eu agradeço É um prazer
1: Espero que muita gente tenha gostado Também E me convida de novo <risos> a gente vai falar sobre mais coisas
0: depois não, com certeza se tiver
1: se tiver outras
0: oportunidades que com certeza vai ter o chão pra gente fazer alguma outra coisa diferente, se tiver alguma coisa aí que puder me chamar, me chama também que eu aceito fazer qualquer coisa só me chama que eu apareço. então, a todos que ouviram o episódio até aqui muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter aproveitado esse momento porque com certeza foi dito muita coisa boa aqui, muita coisa que a Bruna trouxe, muita coisa boa que eu trouxe também, e muita coisa que você pode levar para o seu coração, porque você com certeza se identificou com muito do que foi falado. Aquilo que você não se identificou, releva, porque tu não tem que carregar essas coisas ruim para ti não. Tem alguma mensagem final para deixar? Quer divulgar suas redes sociais? Pode divulgar o que tu quiser agora. Eu
1: queria falar, assim, no um final, para as pessoas que estão é, agitadas com essa volta e devagar e sempre. <risos> e... Sobre as minhas redes, é Bruna Guiaçol em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, mais no TikTok e no Instagram.
0: Então vai lá, a gente segue a Bruna nas redes sociais, Instagram, TikTok, e o Twitter, mesmo que ela não use tanto o Twitter quanto as outras redes sociais dela. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Se liga que semana que vem, terça-feira, tem mais episódios de Quarentena Existencial no horário das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e até mais.